0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！大家好，欢迎收听話《华尔街见闻》Podcast， 的我是古怪教授谢承彦。最近呢，我我在网络上看到一个应该是算谩骂吧，已经不能讲论战了哈、哦。就是有很多人说，哎，你那个看那个不是讲我们啦、啊、哈、哦，就是很多网络上的留言，当然不是在我这边啦、啊，我是说看到大家在针对这个部分，可能有一些情绪性的一个发泄式的文字，就是说看什么基本面，看基本面没有用啦、啊，哦什么的。当然想一想，应该是针对这个航海货运三雄，对不对？因为基本面好、哦，股价怎么会跌四成、跌五成哦？有人就说根本就不用看基本面。什么诸如此类的，实际上我，我我觉得一直以来这种所谓的技术面哦，还是基本面的论战啊，一直以来从来都没有停过有人是特别标榜技术面的一个操作那有人是特别支持这个基本面的那这两派的人马一直都坦白讲，战火好像也没有停过。那我自己从以前早期在学投资的时候，我确实比较佛技术面，因为我觉得技术面。比较容易上手哦，你也比较容易学习。不论你讲 K 线啊，或者是均线啊，好像也有一个这个嗯分析的逻辑在哈。但是呃，为什么？如果技术面就能解决大部分的问题，我相信基本面这个学派也就不会存在了嘛。哈，但如果整个要讲啊，其实也不只有技术面跟基本面啊，有人专门看消息的，对不对？这个你要讲消息面嘛，专门以消息为主要操作的，那也有专门谈筹码的，对不对？讲外资、讲投信，或者是讲什么分点进出啦等等这一类的，这也是一个派别哈。那所以到后来你会发现，哇，这个那到底我们要依循哪一个？那假设我们把技术面、基本面哦，然后筹码面跟消息面，那现在又有一个心里面，又有一个心里面，我们之前也跟大家分享过嘛，就投资会受到心里面的一个影响。那把它连起来，好好像那个那个五星雷达有没有？那到底哪一个比较重要？然后一个占比要多少？可是实际上，大部分人可能一开始切入股票这个领域的时候，应该都是会先从技术面。年开始，原因很简单，不外乎就是比较容易上手，尤其是看 K 线图，因为你每天都接触嘛，那好像不懂也不行。那有人说一条线就可以打遍天下，两条线就可以如何，然后或者是说你懂了 K 线哦，你就能够怎么样哦，反正类似这样的一个说辞，或者说你透过什么指标的一个这个买卖哈、哦，就一定能够发大财，诸如此类的，当然就很容易被吸引进来。可是问题是，就是说。价格是所有影响股价因素最后呈现出来的结果，所以到底它为什么涨或到底它为什么跌？我们难道真的不用去理解吗？难道我们只要看这个价格它所反映出来的状况，我们就可以决定要买货、要卖吗？这好比说，我就记得那个有一部电影啊，王大陆演的、啊、叫什么？那一年我们一起追的女孩吗？诶，好像不一样哦，还是什么？他不是最后一幕是什么？我唱给你听，有没有？哦，就是那个女主角那样，我我也现在搞不清楚电影的名称会不会有全部把它混在一起，但是其中有一幕如果有看那部电影的人一定知道，王大陆其实是一个很聪明的人，对不对？在戏里面的名字叫什么我不记得了，他就是一副吊儿郎当的样子，有没有？然后。呃，如果以股票来讲，那大概就是一个股价表现不怎么样，然后又震荡又波动很大的一种股票。当然好像很有潜力，但是又看不出来。但最后呢，有一次考试，他就蛮认真的念了书，就考了第一名，有没有？结果那个老师既然说他作弊。假设按照我们对股票的讲法是，是这个股票涨停板，而且连续性大涨，因为过去他从来没有这种表现过，所以我们就认为说这个价格是被拉抬的结果。好、哦，如果按照那部电影的。逻辑来讲就是这样嘛，就一个股票大涨啊，我跟你讲，一定是主力拉抬啦，不可能啦，怎么可能这种烂股诸如此类的啦？但是没想到，哎，实际上当然他是真的蛮认真在念书的嘛，哈，也也够聪明嘛，所以真的也考了第一名。那所以按照价格的表现的角度来看，是不是其实真的他有一些转变？比如说它的营运、营收、获利等等各方面有一些转变，那我怎么知道它有转变？那当然，我们就必须去看它的基本面了、啊。那就股票的基本面来讲，那就是财务报表啊，没有别的嘛。哦，那你说啊、呃，产业现在也有所谓的专门分析产业的哦。那实际上你说一个产业到底好不好？你这个股票，你总是要还是要先从这个股票本身去研究嘛，你才知道它的产业是什么嘛。哦，所以你说财务报表真的就。就比较重要，然后你就不管技术面，好像也说不过去。为什么？因为很多公司的财报非常的好，可是股价就是不涨。可是可怜之人必有可恨之处嘛。如果他的财报这么好，他不涨，那到底是什么原因？我们还是得把它找出来啊。那你说我完全不管技术面的东西，反正财报好我就买。可是你怎么知道这个公司的财报好，但是它的股价？到底是被高估还低估，或是它股价的走势到底现在处于什么样的状态？当然，这又需要去做研究了，对不对？那当然，以基本面来讲，就有什么本益比啦、啊、股价净值比啦、啊、等等，就以这样来决定股价的一个高低。但是说也很有趣啊，哈，因为以前我也在这个基金公司待过，也在自营部待过。那我觉得很有趣的一个氛围是什么？哈，就是在法人圈，好像谈技术面是一件蛮 low 的事情哦，就是说你应该要谈一下这个。产业发展的现况，或是未来，你对产业发展的预测，你要提出财务面比较具这个模型的一些想法，或是你用什么样的股价的衡量的模型去回推，或是去去算出现在股价的高低，对不对？或是股价便宜不便宜这样子？可是实际上，我跟各位讲哦，私底下大家要买卖股票的时候，你一看他还不是在看均线，他还不是在看 K 线，然后私底下聊天的时候也跟你讲，哦有股价震荡整理过后，现在价涨量。所以最后最后的决定，那时候我真的很 confused，、啊、就是说我我们到底要不要看技术面了、啊？好像财务报表很重要。那因为过去我我也从学经济出身的，所以我对于呃总体经济本来就有很很好的一个基本的一个训练。所以看总体经济、看产业发展，这个对我来讲不是问题。但就产业的部分，当然要磨磨练。呃，财务报表的部分也花了很多时间去研究跟学习。但是到后来你会发现，哎，大家只关注谁在买、欸，哎，后来想一想，哎，这个逻辑也很有。道理啊，对不对？任何的股票的价格为什么会上涨，都是来自于资金的堆叠嘛。这个股票有人买就会涨，那有人一直买就会一直涨嘛。所以，我们想知道的道理是谁在买，他有没有足够的资金，他是不是有钱够任性，能够把这股价一直买上去，或者是他买了以后有没有人愿意再跟着持续投入嘛？哎，那这样听起来筹码面有意思，对不对？哎，这个好像应该也可以好好的来这个讨论一下。哎，但是这个时候。你又发现了，你做了这么多研究，看了这个技术面，看了筹码面，也看了基本面、财务报表以后，发现哎，一个利空消息，砰，一个就把股价给打下去了。那当然，事后回头来看，哎呀，筹码早就有一些些疑虑，但问题是那个时候那个疑虑我们也没看出来。哎呀，原来财务报表早就这个失去了成长的动能，靠，那、啊、股价都跌了，你爱怎么讲都可以啊，对不对？哎呀，从技术指标来看，已经涨多了，那废话，对不对？跌之前一定是涨多嘛，所以你会发现。哎，这样好像消息面又明确一点。可是问题是，消息真真假假，来来去去啊，不是吗？有那么多消息可以让我们去 follow， 还有怎么检验消息的真假，对不对？这又是一个问题。然后谈到心里面，它好像只是简单来讲，就是我们讲不能当饭吃啦。就是说，我们聊过很多心里面的东西嘛，你会发现说，哦，原来如此。简单来说，心里面是告诉我们为什么会导致这种现象的一个解释。但是呢，你你实际上并没有办法。请问一下。什么叫心里面？哎呀，你要怎么知道大家在想什么？大家现在心理的状态是什么？当然，现在开始，因为财务工程的一个发达，现在开始有很多的，比如说散户情绪指标啊、恐慌指数啊等等，透过量化的方式，能够帮助我们去把大家心里面的那个那个点，把它给挖出来。但是还是没有办法全面性的去代表市场上面的一个思维。所以每一个学派，我认为都有它值得我们遇。运用的一个部分，但是你说单靠某一个好像也有问题，就好比说这个德智体群美，你就这样想：一个表现优异的学生，他的道德感特别好，每天都很准时，然后也不迟到早退，然后对老师很有礼貌，也会帮助同学，但是成绩就是不好，这下怎么办呢？然后体育也不行哦，我们讲德智体群美，这个美术方面也完全没有一点点值得夸夸奖的部分，好像。好像就少了个味道，那所以同样的嘛，就是我们讲德智体群美五育均衡发展。所以如果你把股票投资，然后你要做的一个完善，你去想一想，发展德智体群美这个五育均衡的概念，股票的操作应该是要这样才对。但是这样说起来啊，我自己在想这些事情，因为我这这二十几年来，我花了非常多时间在想这些事情，你就知道有多无聊了哈，整天都在想怎么做股票，怎么选股，怎么样。才会稳赢的。阿诺啊，这股票现在探多钱？阿诺啊，见的股票一点的气有没有？就是整天都在想这些事情，然后看到别人的赚钱方法很厉害，就拿来研究一下，然后找出破绽。哎呀，这个又有破绽啊！这个方法很厉害，拿来研究一下啊，又有破绽。所以在这样的一个过程当中，其实我发现哈，也不用搞到什么五欲均衡啊，因为心里面的东西哦，说实在的，这个像以前我们考试啊，公民与道德啊，绝对不是那个随便考都一定能拿好高拿高分的啊，考不好也不会怎。怎样？所以可以先割一边呢、啊，因为毕竟心心里面这个东西，西啊，坦白说了，你只要做得好就没有心理问题嘛，不是这样吗？哦，你股票只要做得好，哪有什么心理问题？会有心理问题就是股票做不好啊，会有心理问题就是股票赔钱啊。所以如果没有这个赔钱的问题，就没有心里面的问题。所以我觉得姑且可以放一边。另外一个就是消息面，我觉得消息面是最要不得的一种操作方式。为什么呢？第一个，我没有背景，对不对？也我也也不要讲什么政商通吃啦，什么黑白。来两道了，还是什么权贵出身了、啊，通通没有。那没有哪来的消息、呃？说真的，我的消息到底从哪来？我我就举一个例子啊。以前我在自营部的时候很好玩啊、哦，就是说，呃，我们在操盘室里面哈、哦，在盘中的时间，因为我们开盘前就会在操盘室，大家会先做一些讨论，然后一直到交易结束之前哈、哦，任何人都不可以进操盘室，就除了我们交易员以外哦，他是不能进操盘室。当然，不能进操盘室，这中间很多原因嘛，因为可能我们我们盘中看到一些。讯息我们会讨论嘛，或者是我们买卖什么，我们很容易其实也会知道其他交易员在在做什么交易嘛，对不对？哦，因为他要打电话就是。下单嘛，你你,你如果是自己踢单，那当然；那你如果是电话下单，那你也要你你买什么股票，这个讯息大家都会知道。那一听到，大家也会稍微看一下就知道，就大概知道了嘛。好、哦，那这种讯息如果流出去，当然，首先我我们买的股票基本上长期下来大部分都会赚钱嘛。但问题是，如果这个讯息弄出去，别人就。搭便车嘛啊，所以当然不能让他们进来。但是有一个人呢，他任何时间都可以进操盘室，而且如入无人之境。而而且你要配合他做动作啊，脚抬起来一下，对不对？椅子挪过来一点，谁？就是那个清洁阿姨啊，对不对？他可以进来扫地啊，打扫啊，我们也不会阻止他，因为等我们下班他再来，我们还害怕嘞，对不对？所以上班期间他就来打扫。哎呦，结果不得了，然、哦、后看他那个那个项链啊，哦，我越换越大条哈、哦，这是开玩笑。我的意思是说，如果你真的真的要消息的话。实际上，你应该直接到这个上市公司去打听嘛。那其实不就是做一种所谓的产业研究嘛？所以我觉得消息面的东西哦，倒不用太在意。那所以呢，我自己呢，长期这样观察跟累积啊，呃，我觉得哈、哦，就是说分享有一个很很好的用处。比如说，呃，我我我从。2007年开始，我就在社区大学教课，教了整整十年。这十年当中呢，也帮助我们做了一些很好的事情，好，包含我们的这个呃所谓的线上课程啊，像 InvestU 线上社大这个课程，也在很多年前呢、啊、这个上线。那你知道，在这个过程中，我们必须跟同学讨论，就是说怎么去操作股票这件事情。那你不能毫无系统，就是每天就是在讲啊台股怎么样的啊，那个怎么样的，这个怎么样怎么样。其实如果有参与我们的这个赞助的同，学。学就是订阅我们的，不论是必修学分也好啦，或者是我们的台股实战、美股实战，或是铁粉双修这样的一个订阅课程也好，你会发现我我在谈东西一定有它的顺序跟逻辑。或许你觉得我我每天都在谈金融市场，但是因为最近我也发现说，同学有的刚进来，他的程度没有那么好，我其实会告诉他说，我们会先谈什么，为什么，我们再来谈什么，为什么。其实你几次以后你就发现，哎，我有我固定的顺序。那为什么我用这个顺序来讨论？其实背后一定。有它的原理，这就是早期我一开始的时候，我们实际上并没有那么系统化去跟大家分享这些东西。那因为那时候二零零七年嘛，哈，那时候我去呃社区大学教课，我第一个教的社大是万华社大，然后那时候呢，我们我还是教基金，因为毕竟我还那时候才刚从基金公司出来嘛，那我就谈基金。那随着股市越来越好，哈，那上课的同学越来越多，他们就说哦，这个老师很棒啊，哦，上课又很有趣，然后也还算是有一点知识。涵养对不对哈？然后就介绍其他同学来上课哇！哎，莫名其妙我就万华社大、中山社大，然后这个士林社大，然后这个信义社大、中正社大、大安社大、松山社大，反正全台北市所有的社大都被我包了哈。那我每天晚上都在上课，从礼拜一一直教到礼拜六，那也觉得蛮有趣的，因为反正这也是一种，我觉得有时候把自己的时间塞满满的，也是一种很大的成就感了、啊。对我来讲啊，有的人可能觉得很累，但我那时候白天还在法人上班嘛，那我。我晚上就去社区大学教课，我觉得也很充实。然后我就发现说，哎，不对，就是说我要怎么样把我懂的东西用一个大家能够理解的语言去转换。那当然就是因为这样子，就是我们的课每次只要一开社大一开学就额满，一开学就额满。然后全盛时期啊，哈，就是一个礼拜哈，因为我不是上很多社大嘛，哈，最多的时候就是有五六百人同时在上课。然后那时候不知不觉我发现奇怪，怎么课堂上不小心提到的股票，看隔天就涨停板，很可怕，这怎么一回事？这样子哈。当然，我也也就会比较谨慎了，因为这样好像也不太对。但是呢，这当中也给我一个非常好的一个学习的过程，就是我们去把我们自己在做的东西呢，把它系统化，然后呢，没有用的东西，我们就慢慢的把它去无存菁。所以，其实为什么后来我就离开社大，我就不再教，了，因为我发现一个问题，就是因为社大是每周都要上课，要上18周，扣掉公民素养周要上17周。我不知道有没有同学在社区大学去上过课哈，不论是你。学的是什么哈？那我觉得对投资来讲，十七周其实还好，我觉得也不是什么太困难的事情。但是你要去想哦，同学上我的课上了喜欢的，他就每学期都来。那可是每一学期有新的同学进来，有旧生混在里面，有程度好的，有程度不好的。那我到底要满足谁呢？到后来就很麻烦了。比如说我我们讲比较深的东西，新生听不懂；我们讲太浅的，旧生觉得啊，为什么还在提那些东西？到后来对我来讲，我也把整个交易系统化。以后，我好像不用再胡扯瞎扯那么多有的没有的东西了，是不是？当然，这个开玩笑了哈、哦，就是说，后来我我们因为电视的邀约、节目邀约也越来越多哈、哦，每天晚上我几乎都有电视的通告，所以为什么你看我们的这个节目
1: 的进行的时间会比较晚哦？就是这个原因哦。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程。那在这样的一个情况下，我我今天想分享的就是
0: 技轴裁测这个概念哈。其实如果你仔细去看哦，技啊就是技术面啊，指标技术指标概念上就是这样，就是以价格为主要观察的重心，我们就去看这个技术面的东西。那当然技术面涵盖了很多，包含你要讲价量关系，你要你要谈 K 线，还是你要谈波浪有没有？有时候我们在听，不知道在讲什么，什么第几波，第几波哦，时间转折，黄金切割。哦，非常非常多的东西要去讨论，然后包含了就是、说什么过前高哦，创历史高，然后这个横盘整理区，诸如此类的，好像有蛮多我们需要去懂的东西。哎呀，什么转折 K 线呢、啊？啊、哦，什么爆量长黑啦、啊，诶，这些到底在反映什么？我觉得这个是确实要知道的事情。那所以，我那时候就想，这个部分一定是第一个你要先去了解，因为至少你要知道现在市场在发生什么事，你才能去决定你要做什么。但是回归到一个最简单，如果我先因为我们第一次谈论这个概念，所以我可能先把技术面一个最简单的思维，就是说这个股价表现很强势。假设我今天我要买股票，那我要买什么股？很多人会用很多的方法去选股，没有错。其实实际上，我们光选股的概念我就有好好几套。但是在这里面当中，我觉得就回归就是一个一个论点而已，就是我要选什么股，我要去选未来会涨的股。诶，不对，你怎么知道它未来会涨？好，那我可能用很多方式去揣测、去预测它未来会不会涨。那与其这样，为什么不干脆？去买现在已经在涨的股票呢？当这个观念啊理清了以后，我就发现很轻松。其实也是很多人谈过的，比如说吃鱼理论，对不对？你在鱼头，你要吃鱼头、鱼鱼身还是鱼尾的这个概念？更简单的讲，就是说我赌你的未来吗？不用啊，我搭你的便车，可能比赌你的未来更来的来的简单。所以技术面这件事情，我先用一个很简单的概念谈论就好，就是我们去找出价格强势上涨的股票，可能我们没有办法买在最低点，可是至少。我们的方向应该会是对的几率比较高，我还不是跟你讲一定对嘛，对不对？那这个时候呢，第一步我有这样的确认以后，我第二步要做的事情就稍微再轻松一点，因为我就不用再去做技术面的分析了。因为你做所有技术面的分析都在谈论同一件事情。我跟大家讲很很直白的，就是说今天不管你用 K D 指标，我说老师什么是 K D 指标啊？管它，你就继续听就对了嘛，哈，不要问这个问题。然后说哎，什么 D M I 指标啦，哈，还是 R S I 啦，还是相对强弱指标？我跟你讲 R。Y <笑>三就是相对强弱指标，然后或者是说你用什么站上均线啊，哈什么什么，其实不管你用什么样的技术面的分析方式去讨论，其实都只是在谈论同一件事情，什么事情？就是价格强势上涨，不是吗？不管你用什么指标嘛，对不对？哦，有太多指标，我跟你讲，指标多到我跟你讲，我我我过去有很长的时间，我投入了很多的心思在研究指标，然后我有个朋友跟我一样疯狂，因为他还会写软体嘛，我们的想法是，我们都想。想找到一个很厉害的指标，然后我们就可以依赖那个指标，我们就从此这一生富贵荣华，享用不尽，这样哈。然后后来有一天怎么想通的我忘了，就说如果这个指标可以让我们荣华富贵享用不尽的话，那应该已经很多人用这个指标达成这个结果了。在哪里？哦，其实你不要跟我讲指标怎么样，你只要跟我讲用了这个指标以后赚很多钱的人在哪里就好了。那我只要确认这件事就 OK 了。那因为我我同学他会写这个城市交易嘛，他说那还不简单，我们就把那些指标呢，因为数据的东西一定可以量化，我们就来测试一下，这样，然后。这个他也花了很多时间在研究，我就问他说：“哎，我问你哦，这个那么多的指标啊，哦，那哪一个指标最好？”他说：“他后来发现了、啊，每一个指标都有它适合的环境。他后来有一个想法，如果适合各种不同环境的指标同时出现买进讯号，他说那不得了，他觉得那是最强的时候。”我说：“哎，有道理，对不对？”所以我就问他说：“那那你这个讯号出现这个买讯，因为他就把这个说了很多指标全部综合在一起，几十个哦，综合在一起，他觉得这个是最强的。”我说：“那有没有选出？”股票来，他说其实到目前为止从来没有选到股票过，呵呵因为你要所有的指标都同一时间点转强，那有可能？就算你真的选到，那股价大概已经涨翻天了。那所以我说，所有的指标都在指向一件事情，什么事情？就是告诉你这个股价很强。那为什么我们不回到最原点？所有事情我们就回到根本嘛？对不对？追本溯源，技术面谈的就是价格的表现。那我就看价格表现就好啦。后来我想通了，很简单，我要选股的时候，我就看过去一周涨最强的股票是谁。我说老师，哎，你这样讲，那万一这个股票连涨五天，每天涨停板就涨五十趴嘞，说、so、what？ 这只是我的第一步嘛。我把它选出来的第一步嘛，你干嘛连这第一步都这么抗拒呢？如果一开始你就要去抗拒价格表现这件事情，那你不是又回去思考谁能够预测未来会上涨这件事情，对不对？所以后来很多选股票的老师跑去学占星啊，对不对？哈，因为发现好像可以预测看看，所以我觉得不是这个逻辑。所以只要价格是强势的 ，OK， 我就可以把它纳进来，我就开始去抽丝剥茧。什么意思？你价格为什么会涨？因为我们就讲说有人买，有人买的股票。就会涨，那谁买？对不对？小朋友买。大人买，散户买，法人买，投信买，还是外资买，还是自营商买？那这个时候你当然就要去了解不同筹码它的操作特性，不同的筹码它不同的个性啊，这很像在看人嘛，对不对？不同的人他有不同的个性。正好我用星座来举例哈，老师你不是说不要弄占星？其实研究占星那个人就是我，哈<笑>哈哦，你说不同星座的人他对于事情的态度就不同嘛。同样的，不同的法人他对于股票操作周期跟他研究的方式也不一样，这个你要了解。那所以我们。我们知道谁在买，你就知道啊。我我比较喜欢投信买的股票 ，OK 假。假设那所以这个股价的上涨，我发现诶、欸、有投信在买 ，OK 加分。那这个时候我当然更想知道的是他为什么要买，对不对？可他为什么要买，一定有他的理由。那我也简单看一下就好了嘛。诶、欸，这个公司有没有赚钱？哎呦，不错哦，做什么的？哦，原来是电动车，哎呦，有赚钱，哎，那那跟过去比较起来有没有越来越好？哦、有，那这样不就够了？所以财务报表很多人看得很细啊、哦，什么讲？呃，当然我们学财务，我们学 free cash flow 嘛，哦，或是学债务的组合啊，什么，很多人看到这么细，但是我,我觉得无聊，没有必要，哗众取宠。怎么讲？投信难道？他不去看这些东西吗？他会不会用放大镜去解释？肯定会的嘛。那你的能力有比投信好嘛？那如果有，你就是基金经营人的人嘛，对不对？所以我觉得只要大概知道投信为什么会买这个股票的原因就好了嘛。看到那么细，坦白讲啊，哦、好公司的财报也不用我们真的看到这样啦。台积电需要吗？需要你你拿放大镜去检视吗？不用嘛。看好看坏的理由，连网络上搜寻一下都找得到了，何必认真到这个程度？没有必要嘛。我我讲实际话，实在话，有时候是这样，而且我们容易掉入另外一个陷阱，就是说啊，我用这样的一个方式找到一个很强的股票，那他就认为这个方式所找的股票未来都会很强。我我觉得不是这个逻辑。那当然从财报面看完以后，我觉得最后当然要进入交易策略了。你的交易策略的依据是什么？其实你比如说你是算本一笔、啊，还是你是参考所谓的这个波浪理论，还是说你是依据这个均线的这种所谓的格兰比八大法则，你自己要有一个。操作策略嘛，所以简单来讲，技术面帮助我挑到值得我去研究的股票，我用筹码来去筛选资金来源不对的股票。即便股价的表现很强，我也懒得继续看下去，我就把它删掉。那我就留下这几个，哎，股价表现强势，而且看起来有水准的法人在买进的股票。那最好是，如果你有时候看一看，你会发现，哎，奇怪，为什么好像跟呃某一个议题相关的这个股票都有投信在买？那你就知道这个议题就是现在最火热的议题。那通常这样的股票持续上涨的可能性就比较高嘛。那最后当然就是说，看一下，总是要知道他为什么要买嘛，了解一下嘛。那那财报的部分，我觉得不用看到这么夸张。我常常都跟大家讲，你只要会看看营收，对不对？我看看获利，其实也就够了。为什么？因为你看不懂的东西，投信帮你看了嘛。那你真的看不懂，你看看到那个没日没夜，其实也没什么意义嘛，对不对？然后呢，最后当然就是说，那那我在策略上我该怎么办？什么时候来买？买了以后什么时候要下车？你要有一套你的交易的一个节奏嘛，对不对？
1: 那实际上，如果照我这样讲，就我就叫记
0: 仇裁测嘛，它就能够变成一套呃很明确的一个交易系统。你要把它拿到短线交易用也没问题，你要把它拿到长期波段的操作也没问题。怎么讲？如果今天我做短线，我就只看昨天强势上涨的股票，然后我可能就特别针对自营商或是主力，对不对？那财报我也不用看太多，我就看看营收就好了。然后策略上就是追高嘛，设移动停损嘛。操作就很简单，就这样子而已嘛。那假设今天我是要做比较长线，哦，技术面我可能要有一个比较明确的，最好是这个近期股价强势，但是经过三到六个月整理期的，哦，那这个有有酝酿嘛？对不对？有整理过嘛？有做一个这个长期的等待。那筹码呢？呃，我希望比较佛这个投性，对不对？因为毕竟他们还会去做产业的研究，而且持股的周期会比较长。那财报的部分，我们当然就再特别过滤一下哦。比如说有没有这个毛利的问题啊？是不是高毛利的公司啊？因为毛利低，有时候股价的爆发力比较小啊、哦。那讲到毛利这个，要提醒大家哈，我们这个8月16号，我们有一个课程专门教大家看毛利率的哦，这个高竞争力的股票的这样的一个概念的课程。好，那因为这个是在 Mister b a s s 上面独家举办的课程啊，所以我们提供给 Mister b a s s 的同学们非常优惠的价格哈，原本990块，哦，上架以后就是9 9九，那我们现在提供给大家的优惠就是99块。哦，那按照过去的经验，很多同学会热烈的参与，所以如果有要报名的哈、哦，赶快到 Mr. Bus 哈、哦，我们华尔街见闻的这个节目当中啊，去找到我们的这个支持啦、赞助啦，或是他的 banner， 去赶快了解一下这个课程。好，话再说回来哈、哦，就如果我要做比较这个长期的操作，我就可以运用这个概念。那当然，最后我的策略，我可能就不是啊，像刚才讲的啊，反正只要它涨我就追，不是，我可能会思考说我怎么样买的便宜一点，那我我会依据什么？我就算一下本一笔嘛，本一笔太高我就不追了嘛。哎，本一笔不高我就敢买。那这时候当然比较长线，那我可能就是抓一条这个均线来搭配，比如说这个季线。那你就说啊，我不要做到这么长，因为季线呢有时候在操作上面。哦，对不对？是那有时候拉的时间太长，哎，那你可以利用二十日线或三十日线来辅助啊。哦，那你只要配合你均线的变化，你自己心里面就有一个买卖的依据了嘛。所以，我我觉得我们不用去论战到底是看基本面还是看技术面，实际上你缺一不可。除非你真的像巴菲特这样，就是你对财报了解到非常非常的透彻。人家巴菲特是还看年报，哎，他要把整个年报看过诶，哎。那你们有几个人看得懂年报？有几个人真的很认真去看一家公司的年报？我想应该没有。但是对巴菲特来讲，他是把上市公司的年报很仔细的去看，然后从里面去确认哪一家公司是他要的，然后他也能够很精确的去知道说这样的一个公司它的价值应该是多少，然后呢现在的价格划不划算？合不合理？那这个就不是一般人能做到的事情。当然，你说啊，那我就是想要他的这个方式，但是我跟各位讲哈，现在市场上啊，台面上所有在教、在讲巴菲特选股概念哈，都是半吊子了。都不是真正的把巴菲特的精神运用到非常极致啊？为什么？因为光年报，这些人有没有很认真的去看过每一档股票的年报？哦，台积电的年报你有没有看过？对不对？红海的年报有没有看过？中华电信的年报有没有看过？如果只是上网看一看财务报表，这都不算了，那就不符合巴菲特真正在做价值投资研究这样这方面的这种投入的精神嘛？对不对？好、哦，那所以说到底哈、哦，我就觉得说不用特别排斥哪一个，像我们自己，像你说价值投资，我也很支持啊；当冲我也很支持啊。任何的交易模式，任何的各种流派，或者是你你任何的主流，我都觉得很好。重点是你怎么样把它融合，然后变成你自己的这个东西哈、哦。那所以像我们刚才讲这个毛利率这个课程，大家有兴趣加入我们的官方 line 嘛小老鼠 iu 178有没有？六宫格点上来一看，你就可以看得到我们这个最新的一个连接哈、哦，就赶快到 Mr. Bus 上面去报名。那所以我觉得不用不用局限了、啊，就是说我一。定。一定就是以技术面为主，可是这样就会产生一个问题，什么样的问题？就是老师，你这样一讲哦，我我我真的头都大，我就发现说，你光讲技术面，你讲了一堆东西，我说没有啊，你只要会看价格上涨就好了 ，OK， 但至少要会看 K 线嘛，我说是啊，那筹码，你你说的那个什么呃外资投信这些东西，我都不懂啊，我也不知道那是什么，那就是要学习啊，对不对？你就常常听我们的，或是去 follow 我们的赞助方案，去订阅我们的每天的日报跟周报，每天听，我跟你讲，一定会进步。有时候。老师，那问题是财报就真的很难。那这个部分我讲真的需要花点心思去去了解一下，这个确实有必要了哈。所以假设我们有相关财报的这种特殊课程，都鼓励大家上课啊。像我们之前也聊过，殖利率啊，是不是财报？是啊。纯股里面讲的，是不是财报？是啊，对不对？接下来要谈的毛利率，是不是财报？也是啊，所以我也希望说，因为财报这种东西的学习，它是一个比较大的功课，我们就把它切哦，每次独立一堂，独立一堂，你感觉我是在教你一件独立的事情，可是未来你把它凑起来不得了，那就是一个财报高手的概念。那当然，最后的策略，我觉得这个又需要有一些些，你没有一个好的策略，我跟你讲哈、哦，常常我们看到股票市场有很多人可能进来，因为股市很好做啊，或者怎么样，就就发大财了，就对了哈、哦。那我常常讲一句话，我说从今天开始它就停了，再也不做了。我跟你讲太。漂亮了，对不对？我说如果没有，那最后盖棺论定了，因为走到最后会变怎么样都不知道。好、哦，所以策略这件事情，你自己的交易策略这件事情，你能不能经得起市场变化的考验？我我觉得真的比较重要。要不然我们看太多例子了啦，二十几年来来来去去的，对不对？有人风风光光的进来，哎，然后现在我还要去帮他上香，这是一个开玩笑的讲法嘛，对不对？也很多啊，对不对？像最近我看网络也有，哇、哦，这个什么航海。然后到最后爆仓，然后什么这个这个违约交割还是什么赔了多少又多少，实际上就是因为你依据的并不是一个明确的一个经得起考验的一个交易策略，所以这个部分大家要开始思考怎么样去建立啦。所以我我就想说今天跟大家分享这件事情，也让大家去理解说，其实，在交易上面你不应该就从一个点哦或某一个方法，你应该要有一个系统性，而这个而这个系系统性实际上它会涵盖着很多层面，这个。不止我刚才讲说，像读书一样，五欲均衡呐、啊，其实跟我们营养的摄取一样啊。你想要减肥哦，你说什么只吃肉啊、哦，高蛋白那也不行啊。蔬菜、水果、各种这个五谷杂粮，你还是要同步来摄取，它才会得到一个健康的身体。这个部分也是我今天想要跟大家分享的一个主要的内容，也希望让大家慢慢的去了解到底股票市场是怎么一回事。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone
1: 领取代码 D 五三六三
0: ，活动详情呢，请到下方的说明栏观看。